0: Światło Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc tamtąd dalej, żał innych dwóch braci: Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana. Jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci, ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie, u progu cały czas Adwentu, bo to dopiero pierwsze dni, ale dzisiaj 30 listopada. Serdeczności wszystkie wysyłamy Andrzejom. Dalej dzisiaj ze mną na kawienie Andrzej, a ojciec Maciej. Kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, że się widzimy.
1: Szczęść Boże, również bardzo się cieszę.
0: Słowo Boże o powołaniu. Takim konkretnym będzie rybakiem ludzi. Trafiło na ojca, z czego się bardzo cieszę. Tak,
1: rozpadnę na Macieja, jak zwykle.
0: <laughs> Piękna jest ta Ewangelia. Wydawać by się mogło, że to wszystko jest takie proste. Ja mam nadzieję, że, że ojcze, właśnie może dotkniemy tych wszystkich nieprostych rzeczy u Pana Jezusa, które wydają się proste, bo jak się czyta, to wszystko jest takie lekkie, tak? Szedł Pan Jezus, zobaczył mm. dwóch, mówi: dobrze, pójdźcie za mną. Oni zostawili, wszystko poszli. Potem Jan i Jakub. Pójdźcie za mną. Oni wszystko zostawili, poszli. Wow, super. A w życiu?
1: Wydaje się wszystko szybko i sprawnie, a nie do końca tak jest. Rzeczywiście, ja pobyłem sobie troszeczkę z tym słowem, kiedy dowiedziałem się, że będziemy właśnie dzisiaj się spotykali i nad tym Słowem się pochylali i muszę się przyznać, że pierwszy raz to Słowo pokazało mi coś, czego do tej pory nie widziałem, bo no bo zawsze właśnie temat powołania, ci uczniowie Chrystus powołuje my powołani i, i tak dalej, i tak dalej natomiast po raz pierwszy zwróciłem uwagę na na taki bardzo uniwersalny znaczy Ewangelia w ogóle jest uniwersalna, ale w tym fragmencie, zobaczyłem tak naprawdę każdego człowieka w tym obrazie sieci, bo my wszyscy jesteśmy rybakami. Każdy człowiek jest rybakiem. Tylko takim bardzo nieporadnym. My się musimy naprawdę nauczyć dobrze zarzucać nasze sieci, bo robimy to źle. Nie potrafimy, nieumiejętnie, jakoś tak improwizując. Te sieci, które są obrazem takich naszych technik przeżycia. Każdy jakieś swoje ma. Gdzieś tam zarzucamy Próbujemy łowić naszym poczuciem humoru, naszą inteligencją, naszą brawurą, naszą sympatią, melancholią. Każdy łowi tym, czym czym, czym może. może. Każdy łowi jak może. Albo naprawia. No i właśnie, jest rzucanie tych sieci. W Ewangelii znamienne jest to, że tam co chwilę uczniowie przeżywają jakiś połów, który im się nie udaje. Ten Piotr jest świetnym rybakiem, a ciągle jakaś pustka w sieciach, ciągle coś nie tak. Jest jakieś pragnienie, potrzeba pełni, ale jednocześnie ciągłe doświadczenie tych sieci, które coś tam łowią, ale nie ma tam pełni, nie ma tam radości, nie ma tam smaku. Jest zawsze jakaś pustka. Jest jakiś dramat, takie dramatyczne doświadczenie każdego człowieka. Te puste sieci, mimo wysiłku, mimo zarzucanie w prawo, w lewo, w różne takie miejsca, które obiecują radość, obiecują szczęście. Potem okazuje się, że to jest chwila uniesienia i nadal jest ten smak pustki.
0: Ale to tak trochę nie jest, że my oczekujemy, że zawsze musi być sukces. Pan Jezus nie patrzy na to właśnie, ile ja ułowiłam, tylko na sam fakt, że ja to robię. Oni po prostu byli w swojej pracy, w swojej codzienności, w swoim powołaniu byli. I jakby robili coś innego, to Pan Jezus ich nie spotkał. A spotkał dlatego, że Piotr był rybakiem, Andrzej był rybakiem, robili swoją robotę i Pan Jezus ich spotkał. A my czasami wchodzimy w inną rolę i się dziwimy, że się z tym Panem Bogiem rozmijamy zupełnie. Albo właśnie mamy takie oczekiwanie, że Pan Bóg do mnie przyjdzie, jak ja ułowię nie wiadomo co. I ciągle mówię, no jeszcze nie, a może ja nigdy nic nie ułowię. To
1: jest bardzo słuszne spostrzeżenie, bo rzeczywiście ta Ewangelia dla mnie to jest obraz naszego życia, w którym każdy tam jakoś się stara żyć, przeżyć. Może tak. No właśnie chodzi o to, żebyśmy my zaczęli żyć, a nie tylko byli na tym świecie i starając się przeżyć. Może to jest nasz problem. Tak jakoś na siłę staramy się przeżyć, zdobyć pożywienie. Czasami to nasze rzucanie sieci to jest takie wyrzucanie siebie wręcz. To jest takie mm-hmm. schodzenie na jakieś kompromisy, takie wyprztykanie się z siebie, z własnej godności, z własnej tożsamości. Bo muszę się nakarmić, muszę coś tam pojeść, muszę...
0: Inni mają ja też muszę uza no, A Chrystus rzeczywiście,
1: On wchodzi, On wchodzi, nie boi się tego, i tej naszej nieporadności. To jest piękne, że On on wchodzi w to nasze zarzucanie sieci, wchodzi w to płukanie sieci, to jest dla mnie też taki obraz takiego zniechęcenia, no, ja mam na swoim koncie takie doświadczenia, gdzie rzeczywiście wymęczony tym zarzucaniem sieci, kompletnie bezproduktywnym, po jakimś długim czasie takiego namęczenia się, no i te mhm. sieci cały czas puste miałem takie postanowienie, no już nie, nie, nie ma sensu, nie ma sensu. Nie ma sensu z, dalej rzucać. Zwijamy ten interes. Zwijamy ten interes. Chrystus wchodzi właśnie w te nasze zniechęcenia i przede wszystkim mówi. On chce z nami rozmawiać. To jest piękne, to nie jest wdzieranie się z buciorami i zarzucanie nas jakimiś pretensjami, wytykanie palcem i takie nasze ludzkie, a nie mówiłem, zobacz, beznadziejny, jak Postaraj mogłeś. Postaraj się, bądź jak, lepszy. Dokładnie. Wchodzi i powołuje, zapraszam. Chodźcie za mną. Ja mam dobrą szkołę rybołówstwa. Chodźcie, chodźcie. Nauczę was, jak się łowi.
0: Pan Panu Bogu jest coś tak niesamowitego. On mówi z zagadkami, bo przecież nie wyjaśnia do końca, o co chodzi. No bo co to jest za tekst? Będziecie rybakami ludzi. Może co będziemy robić teraz?
1: Pan Bóg ciągnie nas do życia. Wprowadza no. nas w życie. I,
0: I tak intrygująca zapowiedź, że z nim się... pójdźmy, zobaczmy. Gość, który po prostu nie proponuje mi kolejnego interesu. Kolejnej jakiejś metody zarabiania na życie, właśnie łapania jakichś tam chwil, doznań, przyjemności, tylko to jest tak intrygujące zaproszenie, że za tym pójdę, bo to jest zupełnie coś innego niż ja mam.
1: Tak, to jest zawsze troszkę wywrócenie do góry nogami naszego patrzenia, myślenia, wartościowania. Rzeczywiście, Chrystus to, co proponuje i proponuje każdemu, uczynie cię rybakiem ludzi. On pcha do człowieka, pcha w relacje, bo rzeczywiście, no tam jest nasze życie, nie? Takim dramatem człowieka też jest y, samotność. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, który, który samotność kreuje, lansuje i jakoś tę samotność wpycha wszystkich nas. Takie dbanie o siebie, ty zwycięzca, ty człowiek sukcesu. Tylko no właśnie, rzucamy, rzucamy w tym takim pędzie za sukcesem, za zdobywaniem i te sieci cały czas puste, bo to nie jest to, to nie na tym polega. Tutaj chodzi o to, żeby rzeczywiście budować piękne relacje, być ze sobą i nie sms-y, ale oczy, spojrzenie. To jest to, czego Chrystus nas uczy.
0: Kafarnał mówi się, że jest miastem Jezusa, ale Kafarnał tak naprawdę było miastem handlu interesów. Było na szlaku kupieckim, więc tam się przewijało takie mnóstwo różnych ludzi z różnymi pomysłami na życie generalnie nie było to miasto światła i prawości. Nawet jak mam takie poczucie czasem w życiu, że jestem takim pogańskim miastem, takim już miejscem ciemności, że w ogóle już się nic nie wydarzy, to Pan Bóg przyjdzie do kafarną i powie chodź za mną, tym kafarną cię znajdę, spokojnie. Nie musisz ciągle być w pierwszym rzędzie w świątyni w Jerozolimie. Pójdę do kafarną.
1: Bóg mówi takim językiem. Jego ciągną takie miejsca. Gdyby tak to przekuć troszeczkę na naszą duchowość, no my wszyscy jesteśmy troszeczkę takim kafarnaum. Jesteśmy Galileą Pogan tak wewnętrznie, jesteśmy Jerychem, też miastem zepsucia i ciemności, tym zbudowanym w największej depresji świata. Jesteśmy taką depresją. Każdy z nas ma taką przestrzeń i takie swoje piekła nie? i Chrystus, który do tych piekieł wchodzi, schodzi do nich.
0: A się tego nie boi. Nie, absolutnie. To raczej absolutnie. my się boimy tam go wpuszczać, bo jakbyśmy mieli takie poczucie, że te piękne białe szaty się skalają, a Bóg mówi, spokojnie. No. To nie są rzeczy, które mogą Boga pobrudzić.
1: Bo nie wchodzi tam, żeby tam sobie zostać mhm. i żeby te piekła stały się troszeczkę bardziej możliwe do zamieszkania, tylko żeby nas stamtąd wyrywać. Mhm. To jest to Jego e, odsuncie kamień od grobu, Panie, ale przecież już śmierdzi. To nic. Odsuńcie kamień. Nie boję się tego smrodu. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wyjdź na zewnątrz, bo życie jest tutaj. Nie bój się. Ja cię będę kochał również w tym twoim smrodzie i w tym twoim rozkładzie. Ja, ja właśnie tam cię kocham. Takiego chcecie widzieć. Bo my bardzo często tego naszego Łazarza gdzieś tam na siłę grzebiemy żywcem. Nauczyliśmy się, że ta nasza słabość jest jakimś błędem w sztuce i Nie zostaniemy z nią przyjęci. Nie warto jej pokazywać, nie można jej pokazywać. Nikt się nią nie interesuje, nikt jej nie chce. No, jest ktoś, kto ją chce. Jezus Chrystus, który kocha Twoją nędzę. Myślę, że takim pięknym zadaniem na te adwentowe dni byłoby, nie jest to proste, ale byłoby pokochać. Nie tylko przyjąć, uznać, zgodzić się z tym, że jesteśmy słabi, ale te nasze słabości tak naprawdę pokochać. Żeby tego łazarza rzeczywiście przytulić, usiąść z nim do stołu, spojrzeć mu w oczy. Wypić kawę. I wypić z nim kawę.
0: Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Ci również, no, wielkie dzięki. Dobrego dnia, zatrzymajmy się z Bogiem. I Boga. I Boga. Amen.